3: los consumibles, refacciones para cosechadoras, machetes, trozadores, cadenas, etcétera. Todo, sí, todo lo encuentra en Refaccionaria Agrícola Barraza. No busque más. Usted sabe dónde estamos. Refaccionaria Agrícola Barraza. Teléfono 481-147-3520.
0: Madisa es el mejor aliado para mantener al puro tiro los equipos Caterpillar y New Holland Riego
4: Fértil, representante de la marca Yusuak, presenta el Cañón Viajero y Reforce, equipo de riego por aspersión agrícola móvil que aumenta tu cosecha. El Cañón Viajero y Reforce se utiliza en cualquier terreno donde se requiera riego tanto en los productos agrícolas tales como caña, maíz, sorgo, potreros, así como todo tipo de campos de riego. Mándanos un WhatsApp al 833-299-7222 y cotiza tu Cañón Viajero Agrícola. Con Riego Fértil, incrementas tu cosecha.
1: Está haciendo para salirse por allá a pasear Y llegar hasta donde andan moliendo La caña de azúcar del cañaveral Encontrarse a la joven amada Y en la fiesta sacarla a bailar Y besarle sus labios con maña Que saben a caña del cañaveral Ay, 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 ay Qué rata chulo es amar A una boquita muy chiquitita Que sepa bien besar Ay, 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 ay En su boca bebé Agua de caña blanca, de caña dulce como la miel, R con R cigarro, R con R
5: Muy buenos días, muy buenos días amigas y amigos, empezamos nuestro programa número 10 en Diálogos Azucareros, gracias por su preferencia y aquí les doy mi, mi número de cabina para cualquier sugerencia, cualquier saludo, cualquier eh, tema que quieran escuchar estamos a sus órdenes el teléfono en cabina es 481-391-7006 y mi número de celular también para cualquier cosa me pueden mandar un, un whatsapp es el 288-113-9884 muy buenos días Arisbet
6: hola buenos días ¿cómo están? gracias por sintonizarnos en un programa más de diálogos azucareros eh, como saben, eh, pues bueno, el día de hoy vamos a tener un nuevo invitado eh, ahorita ya les estaremos platicando un poco más al respecto pero está bastante interesante, quizás un poco técnico el asunto pero eso sí, de mucho valor en, en, el, en el campo cañero
5: así es, y, y, y el tema es, es técnico, va a ser el manejo de plagas en el campo de cañero con un experto, un expertazo en, en ese tema y además aquí en el en la cabina estamos también en un programa diferente como nuestro invitado eh, lo vamos a enlazar, él está en la Ciudad de México entonces va a ser este por medio de, de aquí, bendito Dios, gracias a, a, a Diego y gracias a Yair que son los técnicos que nos ayudan aquí en la producción del programa este, vamos a hacer este enlace hasta la Ciudad de México entonces este pues vamos a comenzar Arisbet
6: Gracias a nuestros patrocinadores, Manuel, Madiza, Café Ceroga, Refaccionaria Agrícola Barraza, Fertivalles, John Deere. Riego, Riego fértil, Riego fértil. Gracias, gracias, gracias por su acompañamiento en este proyecto.
5: Así es, así es. Muy, muy, muchas gracias también, eh, también a, a este Café Ceroga, ¿verdad? que está muy... Pues ya nos echamos un cafecito para despertar. Muchas gracias, Café Ceroga. Este, Empezamos con nuestro programa. Eh, con algunos datos que tengo aquí eh, de la zafra, este, eh, ya algunos ingenios en este mes de marzo ya van a terminar zafra. El estimado sí sí les pegó a todo, a la mayoría de todos los ingenios, fíjate va a ser una zafra de, con muy poca producción de azúcar, con muy poca eh, caña para moler. Entonces ya en este mes de marzo hay tres ingenios que terminan terminan su zafra y eh, en abril este van a terminar 15 ingenios que en abril ahí eh, eh, lo que nos toca aquí en la huasteca va a terminar este el ingenio naranjo y el ingenio el higo ellos terminan en el mes de abril y ya en mayo van a terminar eh, cuatro ingenios de la huasteca que es plan de ayala plan de san luis el, eh, el Mante y Alianza Popular Y el último que termina eh, Es hasta su estimado Dice que es el 6 de junio Que es Pánuco Todos estos datos los estoy sacando Del segundo estimado Que nos que nos sacan del, de la cámara Cámara azucarera del Conadesuca.
6: Todos son datos oficiales
5: Sí, son datos oficiales De acuerdo al segundo estimado Que los mismos ingenios le mandan a los órganos oficiales del, del, del azúcar. Entonces, bueno, pues ya la, la zafra empieza a, a, a decaer con esta terminación de tres ingenios en marzo. Luego, a repetir, el, el estimado este nos dice que vamos a estar llegando a 5 millones 500 mil toneladas de caña, que es muy bajo en comparación del, del año pasado. El año pasado, o la zafra pasada, rondaba rondó la, la, la zafra sobre los 6 millones de toneladas de caña. Entonces, ahorita sí, sí la verdad que sí bajó bastantito, este, a nivel nacional le está pegando fuerte la sequía.
6: Oye, y en ese efecto año con año, que has visto? Baja, ¿verdad? Sí. Una baja constante.
5: este eh, Sí, aunque ahorita se ve una baja constante, pero luego, la verdad, hay, hay zafras, hace dos, dos zafras, fue una zafra de, de un millón, más de un millón, o sea, más de seis millones de toneladas a, a, a nivel nacional, no es una constante, definitivamente, hay, okay. un, hay uno o dos años de sequía y luego repunta y se van tres, cuatro, cinco años muy buenos, ¿verdad? Entonces, okay. como que es cíclico, pero sí, este, sí nos está pegando ahorita a la baja.
6: uy yo no he checado el clima, pero ¿qué dicen los que saben al respecto en el tema de la lluvia?
5: Pues ahorita, ojalá, ya llovió un poquito, sí ¿verdad? Con esta lluvia eh, prácticamente empezamos con el tema de, de, del, del gusano barrenador. Pónganse abusados ahí en el campo para que no les pegue esta plaga. Justo
6: por eso, tú me decías hace un momento que también al arrancar la, la lluvia llega con ella pues el tema del gusano barrenador.
5: Sí, ahí este eh, uno de los patrocinadores, fertivalles ahí métanse a su página y vean eh, los, los videos del gusano barrenador, cómo combatirlo. fertivalles les da la solución, entonces ahí tenemos un... Un buen una tema, buena solución una buena solución y un buen tema para él Ajá. este otro dato que traigo es este eh, eh, felicidades a la TAM Asociación de Técnicos Azucareros Mexicanos la ATAM, siguen con sus pláticas ahorita van a hacer un una, un conservatorio de mujeres líderes dentro del sector azucarero esas son pláticas este pues muy muy positivas y más ahorita que estamos en el mes de la mujer verdad ...que debería de ser todo el año... ...pero bueno... ...felicidades a la TAM... ...y también felicidades a un ingenio de aquí de la Huasteca... ...este... ...que rompió su récord de producción... ...del día... Se, se, wow. ...sí... ...la verdad que estuvo muy viendo... ...felicidades a ellos... Eh, ...produjeron 1326 toneladas de azúcar... ...no es fácil... ...este... ...la verdad que muchas felicidades... ...este... ...y ahí... ...desde mi punto de vista... Ahí es donde los señores directivos tienen que enfocar sus, sus, sus ahorros o disminución de costos y gastos. Ahí es en la eficiencia, en ver que la eficiencia de los ingenios, eh, en los tiempos perdidos, en las pérdidas, ahí es donde tienen que enfocar la, la disminución de costos y gastos y no en el concepto de la nómina. Para mí la nómina es sagrada, entonces ahí es donde se tienen que fijar. El ahorro de costos y gastos se tiene que ir por la eficiencia para bajar pérdidas, para bajar los tiempos perdidos. Entonces, ahí es donde se tienen que enfocar y no, vuelvo a repetir, en la nómina. Pero bueno, esos son este, conceptos personales que vuelvo a felicitar a este ingenio de aquí de la Huasteca.
6: Es que al final hemos venido hablando de que la industria debe ser socialmente responsable. ¿no? Y cuando hablamos de eso, no solamente es el medio ambiente, es también cuidar al capital humano. Entonces, Así es. es eso. Sí, la,
5: Al final de cuentas, la empresa es un grupo de personas, claro. y ese grupo de personas tiene familias, entonces, este, ese conjunto de personas es lo que hace grande a una empresa, y si la empresa funciona bien, ¿por qué meterse con la nómina? Pero bueno, son conceptos personales eh, en los cuales eh, yo no estoy de acuerdo, pero bueno, así se están manejando en algunos lados, ¿no? Entonces, felicidades para ese ingenio que va muy, muy bien haciendo una zafra muy bonita entonces felicidades a ellos
6: muchas este, felicidades
5: sí, y cambiando un poquito de tema también con datos datos de, de al 11 de marzo eh, en cuestión del rendimiento eh, el plan de San Luis sigue en primer lugar tanto en la semana como eh, en el acumulado felicidades para plan de San Luis le sigue Tamazula eh, en tercer lugar plan de Ayala y en cuarto lugar el naranjo y en quinto lugar, Tres Valles. Eh, aquí quiero felicitar a estos ingenios de la Huasteca. Fíjate, a nivel nacional, de los cinco primeros lugares, hay tres ingenios de aquí de, de la Huasteca, que es Plan de San Luis, Plan de Ayala y El Naranjo. Felicidades para ellos, traen un rendimiento muy bueno. No, claro, la Huasteca lo sabe hacer muy bien. Sí, 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 sí. ahí están este, demostrando. Eh, eh, estoy hablando de ingenios refinadores y, y la verdad que los tres de la Huasteca, Plan de San Luis Plan de Ayala y El Naranjo van muy bien en su rendimiento acumulado al 11 de marzo sin duda un reflejo de trabajo en equipo sí, y si nos vamos a los ingenios eh, este, estandaristas ahí en, en la semana despuntó muy fuerte el ingenio El Refugio, que fue una sorpresa con un rendimiento de 13.79 que yo creo que ahí hubo una liquidación de fábrica por eso fue que se, se fue a primer lugar eh, en, el, en la semana, ¿verdad? Le sigue casas qué es
6: liquidación de fábrica, Manuel.
5: Sí, ¿verdad? Liquidación de fábrica es cuando tienes algún problema, eh, eh, ya sea en el campo o en la fábrica. Ajá. Este, eh, tienes que eh, liquidar eh, el jugo que tienes dentro del proceso. Liquidar es sacarlo.
6: En su totalidad. En su
5: totalidad sacarlo, como si fueras a terminar zafra. Este... Eh, ya sea que haya llovido mucho en el campo y no tuvieron caña suficiente para seguir en el proceso y lo que esté en la panza del ingenio en el proceso lo liquidamos para que no se quede ahí y se eche piedra o haya habido algún problema en los fierros en, en cualquier parte del proceso y tuvieron que parar no sé 10 12 15 20 horas la verdad no les no sé el detalle del refugio lo que sí sé es que trae un rendimiento de 13.79, que fue muy bueno.
6: Un pico importante. Un
5: pico importante, pero creo yo que fue por alguna liquidación, ¿no? Porque Bien. si nos vamos al acumulado, en primer lugar sigue estando Zapata, luego Casasano, Atencingo, que son los tres ingenios que están en el estado de Morelos, que es un campo muy... donde tienen la sacarosa muy alta, y luego sigue Pujiltic, y al último, en quinto lugar está Central Progreso. Entonces, este... Vuelvo a insistir: aunque refugio en, el, en la semana estuvo en primer lugar, pero en el acumulado, pues están como en el lugar número 12 o 13. ¿no? Creo que eso fue lo que les pasó. Este, voy a tratar de investigar y se los comentamos la próxima semana. Entonces, este, pues esos son los números. Eh, ya estamos declinando, ya estamos en, al 80-90%. Este, eh, de esta zafra 22-23 ya, ya vamos a, a concluirla eh, vuelvo a repetir tres ingenios ya terminan ahorita en marzo, fue una zafra muy corta para ellos, pero bueno así son las inclemencias del tiempo con, con esta sequía que nos pegó muy fuerte a todos ¿no? este, nos vamos a corte a los patrocinadores, nuestro primer corte y regresando ya ahora sí presentamos
6: a, a nuestro invitado, invitado.
5: Que, que la verdad para mí, mis respetos, doctor, este y voy a decir su nombre ahorita, es el doctor Guadalupe Béjar, experto en plagas, en manejo de plagas en el campo cañero, para que estemos al pendiente, ahorita que regresemos del corte, este vamos a ahorita Arisbet lo va a presentar oficialmente con su hoja de vida, entonces muchas gracias doctor, sé que nos está este escuchando a, de, allá en la Ciudad de México, y pronto lo vamos a tener aquí presente físicamente en la cabina de radio. Nos vamos a corte
1: qué bonita mañana está haciendo a salirse por allá a pasear y llegar hasta donde andan moliendo la caña de azúcar
0: del ¿Sabes qué son los biofertilizantes? Son productos hechos a base de microorganismos benéficos para las plantas Biofábrica siglo XXI empresa líder en el mercado ha desarrollado un paquete de biofertilizantes para caña de azúcar que incrementa el amacullamiento aumenta el tamaño de las raíces y devuelve la fertilidad y salud al suelo fertiliza tu cultivo de forma natural y segura Distribuidor Oficial Perti Valles 481-116-9347
4: Riego Fértil, representante de la marca Yusuac, presenta el Cañón Viajero y Reforce, equipo de riego por aspersión agrícola móvil que aumenta tu cosecha. El Cañón Viajero y Reforce se utiliza en cualquier terreno donde se requiera riego tanto en los productos agrícolas tales como caña, maíz, sorgo, potreros, así como todo tipo de campos de riego. Mándanos un WhatsApp al 833-299-7222 y cotiza tu Cañón Viajero Agrícola. Con Riego Fértil, incrementas tu cosecha.
1: ...y calidad se distingue...
3: Los consumibles, refacciones para cosechadoras, machetes, trozadores, cadenas, etc. Todo, sí, todo lo encuentra en Refaccionaria Agrícola Barraza. No busque más. Usted sabe dónde estamos. Refaccionaria Agrícola Barraza. Teléfono 481-147-3520.
0: Madisa es el mejor aliado para mantener al puro tiro los equipos Caterpillar y New Holland
6: Estamos de regreso eh, ya en la oficial presentación de nuestro de nuestro invitado. Pues bueno, él ya como comentó Manuel es el doctor José Guadalupe Bejarcota. Su especialidad es el manejo de plagas en lo que es la caña de azúcar. Aquí en su hoja de vida que me que por ahí me pasaron ese research que yo estuve observando. Pues bueno, la realidad es que eh, el doctor tiene experiencia laboral como investigador, consultor, jefe del departamento, subgerente, bueno, coordinador de áreas, asesoría en laboratorios de reproducción, gerente, en fin, ha tenido asistencia a más de 29 cursos y congresos, es también eh, ponente en más de 25 cursos, tiene ya lo que es publicaciones entre artículos científicos, en fin… La verdad es que la hoja de vida nos podemos tomar todo el programa compartiéndolo y sin duda será eh, un experto que, que nos va a dejar una huella de aprendizaje importante en este tema del manejo de las, de las plagas, Manuel.
5: Así es. este La verdad, muchísimas gracias, doctor, por aceptar la invitación. Sé que usted es una persona muy ocupada, pero bueno, aquí lo tenemos. Muchísimas gracias. ¿Cómo está, doctor?
7: Muy bien, Manuel. Eh, muchas gracias, eh, Ariadne, por la por la información que proporcionaste eh, aquí estamos listos para platicar
5: Doctor, eh, este, platíquenos este, eh, ayer y antier este, que estuvimos preparando el programa, platicamos de sus inicios por, por qué, qué, ¿qué fue lo que le llamó la atención a usted este el, el, el dedicarse a, a, a ser un experto en manejo de plagas en el campo cañero? ¿qué, qué fue lo que lo motivó ¿O okay, qué le gustó? ¿Qué, qué, ¿Qué le llamó la atención, doctor?
7: Bueno, eh, mira, pues, para empezar, yo nací en, un, en una ciudad cañera, que son los, pues los, es los Mochis, los Mochis Sinaloa, es una ciudad cañera. Eh, actualmente, pues, ya no tiene caña, porque el ingenio fue cerrado en el 2013, pero eh, cuando pues igual que la niñez de todos los, los tanto los cañeros, los técnicos, ¿verdad?, que vivimos en una ciudad cañera, eh, pues que no correteó aquellos camiones que, que llevaban caña, ¿verdad?, para agarrar un trozo y, y probarla. Eh, este, yo cuando eh, estaba pequeño, 8 a 10 años, tal vez, este pues iba y me metía a los cañaverales, sacaba una caña y me la comía, porque estaba cerca de de mi colonia, entonces está, estábamos rodeados de caña, ¿verdad? Eh, posteriormente, pues conforme fui creciendo, eh, pues fui a, viendo las oportunidades que había de, de estudios, eh, yo estudié la licenciatura en biología, entonces soy biólogo de, de origen, ¿verdad?, de profesión. Eh, posteriormente, pues me fui a estudiar la maestría en entomología, soy entomólogo por parte del, del, del Instituto este, del Colegio de Postgraduados, que está en Chapingo, y posteriormente eh, aproveché la oportunidad y me fui a estudiar el doctorado en el Instituto Politécnico Nacional y curiosamente, eh, como yo estaba ya en esa, en esa época, este, yo eh, regresé a Los Mochis y cuando regresé eh, me dieron la oportunidad de trabajar dentro del ingenio y eso y eso fue muy importante porque todo el conocimiento que traía eh, teórico eh, lo empecé a aplicar al cultivo de la caña de azúcar eh, no como asesor en ese momento sino como un trabajador más entonces enfrentarte a los problemas eh, yo tenía un laboratorio eh, en un laboratorio me, me decían los los eh, los asesores que llegaban con nosotros eh, nos decían eh, que, que, que estábamos en un lugar donde podíamos hacer entomología aplicada verdad entonces eh, eso fue muy muy interesante mi padre fue obrero el ingenio yo trabajé dentro de la fábrica a partir de los 16 años eh, a los 22 aproximadamente yo estuve dentro de la fábrica, conozco perfectamente una fábrica conozco todo el proceso dentro de la fábrica por lo mismo ¿verdad? Eh, y fue cuando me fui a estudiar a, a México cuando ya este, me deslindé un poco pero igual yo regresaba ¿verdad? A regresar, mis hermanos trabajaron dentro del ingenio, mis tíos trabajaron dentro del ingenio eh, y yo me, me acuerdo de mi hermano que él se encargaba de ir a recolectar las muestras para madurez de laboratorio eh, yo venía de vacaciones de México y, y me iba con él a, a, este, a los recorridos, a sacar las muestras de caña. Eh, posiblemente como te comento, regresé, eh, regresé. Pues quien no regresa a su a su terruño, te llama, te llama el, el, tu terruño, ¿no? Entonces yo cuando regreso solicito empleo en el, en el ingenio y en ese tiempo... Eh, de, estaba haciendo falta el, el encargado de, del departamento de plagas. Entonces, por mi especialidad, pues encajé perfectamente y de ahí tuve una vida dentro de la industria de casi 20 años, ¿verdad? Entonces, eso me, me dio la oportunidad de, de, de tener bastante experiencia, tanto en el campo como el conocimiento que se generaron en las aulas, ¿verdad? este Y mi tesis doctoral precisamente, es sobre el barrenador de la caña de azúcar, donde me, a, donde me especialicé más en el tema de los barrenadores, a pesar de que, pues, nosotros veíamos todas las plagas en la caña de azúcar, ¿verdad? La rata, mosca pinta, quince de encaje, termitas, eh, gallina ciega, etcétera, etcétera. Entonces, lo que era el principal problema en ese sentido, ¿no? Entonces, eso es algo así como mi historia.
5: Oiga, doctor, a, a, ayer que platicábamos... Este, eh, me hizo un comentario que me llamó la atención eh, el, el manejo de plagas, hay unas plagas que son primarias y otras secundarias, ¿Qué, ¿a qué se refería para que nos, nos, eh, nos puedan eh, aclarar esa, esas, ese manejo de plagas de, en esos conceptos?
7: Sí, muy bien, mira, para empezar eh, pues una, ecológicamente una plaga no existe ¿sí? eh, una plaga es cualquier organismo que afecta los intereses del hombre, ¿verdad? Ya sea en su salud, ya sea en su economía, eh, todo eso es una plaga. Eh, entonces, eh, como no existe como tal el término de manera ecológica, eh, eh, para unas personas una plaga o para un cultivo una plaga puede ser eh, de importancia o puede ser no de importancia. Entonces, ahí donde se clasifican ¿verdad? los tipos de plagas en primarias y secundarias y no se presentan de manera general en todas partes. En algunos lugares puede ser eh, más importante una plaga y en otras partes menos importante. Entonces, por eso, dependiendo de la región, eh, podemos nosotros categorizar en plagas primarias y plagas secundarias. Por ejemplo, una plaga primaria para la caña de azúcar, ¿verdad? es el barnador de la, de la caña de azúcar, es la mosca pinta, los roedores, son plagas primarias que están prácticamente distribuidas en toda la república, pero plagas algunas secundarias que se han vuelto a veces primarias por un mal manejo eh, que, se han, que se ha realizado, es como la chinche de encaje, verdad, este, la, los pulgones, eh, los, eh, lo que sea, algunos escarabajos, algunas especies de, que se han vuelto importantes, en algunos lugares incluso una plaga eh, plaga primaria, por ejemplo, como la gallina ciega, todo lo que es la región de, de Nayarit, eh, es una plaga importante, primaria, que ocasionó en alguna ocasión campañas en ese lugar. Más sin embargo, en otros lugares es una plaga secundaria que sí hay que atacarla porque me está afectando eh, mis intereses, ¿verdad?, o los intereses del cañero en algún momento del desarrollo de la caña. Entonces, plaga primaria sería aquella que yo combato continuamente o que tengo estrategias continuas de manejo para, para que no me afecte mi producción. Y una plaga secundaria son, son eh, organismos que llegan de manera eh, esporádica, verdad temporal, y que sí, la necesito combatir, sino también me afectan la, la producción, pero no son permanentes, como en el caso de las, de las, de las primarias.
5: Sí, sí, doctor. Aquí en la, en la Huasteca, este, que usted la conoce perfectamente eh, ha venido durante muchos años varias veces este ¿qué, qué plaga considera que debemos de poner mucha atención aquí yo he platicado ahorita en esta semana con algunos productores de caña de la zona y, y me, me, me dicen no es que ya empezó el, el, la, la, la etapa del gusano barrenador no entonces este pues ya todo el mundo se está poniendo las pilas ahí para, para combatirlo ¿Usted qué nos puede decir respecto a este tema, doctor?
7: Mira, fíjate que coincide la, la lo que este,
5: se maneja a nivel
7: nacional. Este, lo que es la huasteca, tenemos eh, tres plagas principales. Que es el barrenador de la caña de azúcar, los roedores, que también esos están por todos lados, y la mosca pinta. Esas serían las, las tres especies As, más importantes.
5: A, haciendo un chascarrillo, doctor, eh, los roedores pero no de dos patas, ¿verdad? Ah, sí, claro. Perdón, perdón por ah, el sí. <risa> eh, sí.
6: Bueno, yo le quisiera preguntar algo desde mi perspectiva, ¿verdad? Para tratar de hacerlo un poco más dinámico en el sentido de que pudiéramos darle soluciones a lo mejor a la zona, o sea, eh, dentro del conocimiento que usted tiene en la Huasteca, ¿qué áreas de oportunidad tenemos en el tratamiento de estas plagas?
7: Muy bien, eh, mira, eh, pues fíjate que eh, eh, de, de, re, tenemos nosotros una, eh, unas opciones eh, que inclusive pues es, ha es sido parte del desarrollo histórico de, del manejo de las plagas. Eh, desde que aparece en los años 50 eh, la, la idea de controlar las plagas porque... Eh, Después del uso de los insecticidas se vio que ocasionaban resistencia, ocasionaban que, que plagas secundarias se volvieran primarias, eh, contaminación ambiental, etcétera. Entonces se vio la necesidad del manejo de las plagas. Eh, actualmente se puede decir que, que tenemos varios tipos de manejo de, de plagas, como el manejo integrado de plagas, el manejo ecológico de plagas, el manejo agroecológico de plagas, el manejo sustentable de plagas y el manejo holístico de plagas. Entonces cada una de este tipo de manejos pues son, son realmente son filosofías verdad que se centran algunas en el productor como en el caso del holístico y en el, y el manejo integrado de plagas que se, que se centra en el, en la plaga en sí, eh, son filosofías verdad, pero al final de cuentas estas se tienen que aplicar eh, porque si no se aplican pues simplemente no no es como si no existieran son términos eh, antropogénicos eh, dentro de, del manejo que tendríamos que hacer a la en a, a la región eh, pues tendríamos que eh, revisar los los actores que están influyendo en este caso ¿no? como la como eh, los los, eh, el, la sanidad vegetal, eh, los mismos eh, cañeros, eh, las organizaciones, el ingenio, la participación de cada uno, porque todo esto es multidisciplinario. Si no eh, actuamos de manera multidisciplinaria, la plaga simplemente va a existir año con año o cuando menos en términos este, económicos que eh, pues nos están afectando. Y vamos a citar, por ejemplo, el caso de los de los roedores. Los roedores son es una plaga que se mueve bastante en una zona eh, agrícola, en una zona cañera, eh, va de un lado a otro lado. Eh, ¿Cuántas veces en la quema se nos escapan muchos roedores? Se van a los caminos, a los potreros, y ya de ahí ya nadie hace ningún combate. Entonces, si no hay una continuidad en los controles, entonces sí tendríamos este, con, eh, resur, resurgencia de estas plagas, ¿verdad? En el caso de los barrenadores, por ejemplo, que año con año los estamos viendo en los pelillos que están creciendo, que están brotando, y es una preocupación para el cañero. Todos los años estamos viendo eh, este, el barrenador. Sin embargo, hay, hay modelos, hay estrategias que se pueden utilizar, que se pueden implementar. Para eh, buscar disminuir, ¿verdad?, ah. este tipo de problemas, pero ya es algo más este, eh, organizado.
6: Ah. Eh, nos vamos a ir a corte, doctor, y nos permite entonces continuar la plática después de estos eh, comerciales.
1: Adelante, adelante.
6: Gracias.
1: Rápido los carros cargados de azúcar.
3: los consumibles, refacciones para cosechadoras, machetes, trozadores, cadenas, etcétera, Todo, sí, todo lo encuentra en Refaccionaria Agrícola Barraza. No busque más. Usted sabe dónde estamos. Refaccionaria Agrícola Barraza. Teléfono 481-147-3520.
4: Riego Fértil, representante de la marca Yusuac, presenta el Cañón Viajero y Reforce, equipo de riego por aspersión agrícola móvil que aumenta tu cosecha. El Cañón Viajero y Reforce se utiliza en cualquier terreno donde se requiera riego tanto en los productos agrícolas tales como caña, maíz, sorgo, potreros, así como todo tipo de campos de riego. Mándanos un WhatsApp al 833-299-7222 y cotiza tu Cañón Viajero Agrícola. Con Riego Fértil, incrementas tu cosecha.
5: Regresamos a Diálogos Azucareros, muchas gracias, vuelvo a, a darles el número de la cabina, 481-391-7006, y si me permiten voy a mandar un, unos saludos, eh, hasta, hasta Tierra Blanca, Veracruz, me están pidiendo que, que los saludos allá a Tierra Cañera, a, a mi buen ingeniero Arturo San Juan, un gran abrazo Arturito, y este también un saludo para el Departamento de Crédito del Ingenio Plan de San Luis, Martita. Hugo, Luz y al buen Germán, muchas felicidades a ellos, saludos, seguimos con nuestro doctor
6: Doctor, sigue ahí en línea, ¿verdad? Sí, claro, gracias Muy, <ríe> Muy bien, doctor, mire, eh, dentro de las cosas y temáticas que traíamos ahí en, en, por preguntarle era los mitos y realidades con respecto al tema de las plagas, como en todo, ¿no?
7: Eh, sí, así es. Eh, mira, el, el, cuántas veces eh, eh, yo he escuchado a los a los productores cañeros eh, que eh, hacen algún tratamiento, hacen alguna aplicación de algún producto y me comentan eh, que les fue muy bien, ¿verdad? Pues muchas veces eh, eh, ese me fue muy bien, pues simplemente es una creencia o es pues un buen deseo, ¿verdad?, eh, como nuestras instituciones actualmente, pues antes teníamos, este, lo voy a recapitular, teníamos el Instituto eh, para el Mejoramiento de la Producción de la Caña de Azúcar, que es el, el INPA, este, pues eh, que se originó en los años 50. Eh, ese, ese instituto pues nos dio eh, mucha investigación, mucho desarrollo, mucho extensionismo con los cañeros, actualmente pues ya no lo tenemos. ¿verdad? tiene sus causas, eh, por lo cual ya no existe, eh, pero eh, nos, ayudado, nos ayudó bastante en, en poder explicar al cañero qué es lo que se podía hacer y qué es lo que eh, no se podía hacer en el campo cañero. Eh, sin embargo, eh, mucha, mucho de lo que actualmente yo he observado con, con los productores es que eh, el, los buenos deseos la, la percepción, la creencia de que me está yendo muy bien, pues eh, se, se ve, ¿verdad? Sin que eso se pueda confirmar o comprobar. Eh, yo siempre he, he estado manejando lo que es el principio del, del, del método científico eh, para poder asegurar que lo que yo estoy observando es repetible, ¿verdad?, que se puede que se logra año con año lo que yo hago veo las mejoras eh, y, y se las aplico a lo que yo estoy haciendo entonces eh, muchas veces son los, más los buenos deseos de, de algunos eh, cañeros eh, que están eh, eh, que porque tuvieron un buen temporal por ejemplo y ven que su caña pues creció más engrosaron mejor los tallos etcétera eh, pero no hay como aplicar siempre dejar una un una, eh, un surco dos surcos tal vez y observar lo que yo no eh, hice al campo este cómo se refleja en lo que sí hice y de esa manera podemos ir eliminando verdad todo lo que son los los mitos y creencias eh, y ejemplos hay muchos verdad
5: así así es doctor este Definitivamente en el campo cañero hay, hay muchos mitos y realidades. Y, y sí, eh, lo que usted comenta, yo lo viví y yo lo, lo, lo cuando visitaba a, a los productores de caña ahí en su en su cañal, este eh, lo que usted comenta ese de, ah, me fue muy bien y, y mi caña está muy bonita y mide más de tres metros y etcétera, ¿no? Pero no, no sé, eh, eh, la realidad, así como usted lo comenta, pues es que tenía plaga O tenía este, alguna otra cosa Y no se daban cuenta no este Doctor, ¿qué, qué nos puede Comentar eh, Respecto a Aún teniendo plaga Hay productos Que son muy nobles con la naturaleza Para cuidar el medio ambiente ¿Qué, qué nos puede comentar Respecto eh, en, en este tema de, de los productos nobles Con la naturaleza
7: eh, Sí, claro este, actualmente eh, estamos eh, trabajando todo lo que es eh, modelos sustentables eh, de tal manera de que podamos nosotros convivir, ¿verdad? La, nuestro cultivo, eh, buscar el control de una plaga, pero siempre buscando aquellos tanto productos, ¿verdad? que que sean nobles o que tengan el menor impacto ecológico en la en el cultivo y a la naturaleza por supuesto entonces sí. eh, algunos productos o sea no voy a mencionar productos pero sí este, voy a mencionar estrategias que en este caso sería el uso de control biológico verdad podemos en, el, en las plagas podemos manejar eh, cuatro cuatro tipos de productos que tienden a ser o a estar en un modelo sustentable, que son los, eh, eh, los productos microbiales, donde podemos encontrar eh, hongos, virus, este, bacterias, ¿verdad?, que se pueden utilizar tanto para el mejoramiento del cultivo como para el control de alguna plaga. Eh, esto es importante, ¿verdad?, porque estamos regresando un poco de lo que le estamos sacando, a la naturaleza se lo estamos regresando. Eh, también podemos manejar eh, lo que son los insecticidas botánicos, ¿verdad? Eh, que al, a, en el mercado podemos encontrar algunos extractos este, vegetales. Eh, también podemos eh, eh, integrar dentro de un modelo eh, lo que llamamos nosotros eh, insecticidas reguladores de crecimiento, que son productos que van exclusivamente a la especie objetivo y que afecta eh, el, el sistema hormonal de estas plagas. Entonces no me afecta ningún otro micro, ningún otro organismo. Y por último, a lo que yo le llamo moléculas verdes, que eh, por eh, alguna característica de este tipo de moléculas, eh, las categorizo en ese punto, eh, que tienen eh, el objetivo verdad, de eliminar la plaga sin afectar los enemigos naturales, y normalmente son de baja de, de baja toxicidad al humano y a, y a nuestros animales. Entonces, no afecta a las abejas. Yo siempre he buscado eso. He buscado eh, que nuestros modelos de manejo, nuestros productores utilicen productos que sean nobles para la naturaleza, nobles para el ambiente, ¿verdad? Y que sean del menor riesgo posible.
5: Excelente, doctor. Y sí, 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 me, me consta a mí... Eh... En mi trayectoria de dentro de la industria azucarera, que este se aplica este tipo de productos siempre pensando en el medio ambiente. Y, y eso es muy, muy importante, y más ahorita en, en nuestros tiempos actuales.
6: Sí, sin duda los sistemas han evolucionado y la verdad es que yo también veo que hay una evolución incluso en las plagas. O sea, antes había cierto tipo de especies que atacaban y ahorita han cambiado, ¿cierto, doctor? Eh, eh,
7: pues mira, seguimos teniendo las mismas más las que se han sumado Exacto. eso es lo que tenemos ahorita, lo que pasa es que por ejemplo, te cito eh, la chinche de encaje la chinche de encaje eh, era una, una plaga siempre la vimos como una plaga secundaria pero en los recorridos que yo he realizado por toda la república en ambientes, cuando el ambiente este, se vuelve más seco eh, empezamos a observar cómo es cómo las poblaciones se incrementan Bastante, ¿sí? Eh, en, en ese caso, eh, eh, ese tipo de plagas, que son chupadoras principalmente, tienen eh, tienden, tienden a, a incrementarse porque el clima está cambiando, ustedes mismos lo han comentado en los programas, el cambio climático pues está ocasionando que eh, plagas que no eran consideradas como tal, actualmente ya empiezan a, a, a ser de importancia, tenemos que hacer tratamientos cuando no hacíamos tratamientos.
5: Así es, doctor. Oiga, eh, ahorita, eh, a, lo mejor, a lo mejor esta pregunta es muy técnica, pero ahorita que tenemos sequía, ¿con la sequía aumentan las plagas o con la sequía disminuyen las plagas o cómo, cómo sería esa relación?
7: Es muy interesante la pregunta, Manuel. Eh, eh, precisamente en, en ese sentido eh, las plagas también van a buscar, son, al final de cuentas, nosotros llamamos plagas, ¿verdad?, pero son organismos que tratan de sobrevivir en la naturaleza. ¿sí? Entonces, ellos se van a refugiar en lo que les quede de alimento o de planta hospedera, ¿verdad?, o hospedante, eh, ya sea la caña o ya sea las malezas que están a los, a los alrededores y que también sirven de hospedera. Cuando tenemos una población muy alta, pues eh, la, la dispersión del insecto pues es mayor, o sea, se encuentra en mayor cantidad de plantas. Entonces, eh, eh, no es que, yo así lo veo, no es que tengamos más plaga, sino que tenemos menos biomasa. Al tener menos biomasa, nosotros podemos percibir que tenemos más plaga. ¿Por qué? Porque en la poca caña que nos está quedando, eh, pues el, el, la misma población nos está haciendo más daño.
5: Muy bien, muy bien, muchas gracias, doctor. Nos vamos a corte comercial otra vez, ya sería el último y regresando, este, empezamos a dar conclusiones. Gracias, doctor, seguimos. y oh. sí, gracias.
7: De azúcar del cañaveral, encontrarse
1: a la joven amada y en la fiesta sacarla a bailar y besarle sus labios con maña que saben a caña del cañaveral.
0: Ay, 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 ay. ay, ay.
3: consumibles, refacciones para cosechadoras, machetes, trozadores, cadenas, etcétera. Todo, sí, todo lo encuentra en Refaccionaria Agrícola Barraza. No busque más. Usted sabe dónde estamos. Refaccionaria Agrícola Barraza. Teléfono 481-147-3520.
0: Madisa es el mejor aliado para mantener al puro tiro los equipos Caterpillar y New Holland
4: Riego Fértil, representante de la marca Yusuac, presenta el Cañón Viajero y Reforce, equipo de riego por aspersión agrícola móvil que aumenta tu cosecha. El Cañón Viajero y Reforce se utiliza en cualquier terreno donde se requiera riego tanto en los productos agrícolas tales como caña, maíz, sorgo, potreros, así como todo tipo de campos de riego. Mándanos un WhatsApp al 833-299-7222 y cotiza tu Cañón Viajero Agrícola. Con Riego Fértil, incrementas tu cosecha.
5: sí regresamos a nuestro programa los azucareros y aquí en el, eh, me están mensajeando por WhatsApp y me preguntan quiénes son quiénes son los tres ingenios que terminan ahorita en marzo y, y es el ingenio Calipan el ingenio Constancia y el ingenio Central Progreso esos tres este son ingenios bueno pequeños que su zafra anda entre las 150 mil y 250 mil toneladas por año y, y bueno, pues ahorita creo yo que también despegó más. Entonces este eh, ya van a terminar ahorita su zafra en marzo eh, de acuerdo al segundo estimado. Durante la zafra, para que sepa nuestro auditorio, eh, se hacen tres estimados. Un estimado se hace en octubre, el 15 de octubre se, se supone que es la fecha oficial que se da el primer estimado para saber cuánta producción de caña va a haber en la zafra. El segundo estimado se actualiza ese, ese primer estimado y se da el 15 de marzo. Entonces eh, eh, en esos eh, primero y segundo estimado es cuando se hacen todos los números de la zafra. Y si hay tiempo se hace un tercer estimado que sería por el 15 de abril. Eh, ya ahí eh, ese 15 eh, se, es el un poquito más real en cuanto a la producción de, de, de las toneladas de caña que va a haber en la zafra. Entonces, bueno, pues ahí están los lo, el dato de los tres ingenios que terminarán ahorita su zafra en, 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 en marzo.
6: Ok. Doctor, antes de que nos dé las recomendaciones finales e irnos al, al último segmento de su entrevista, nos gustaría que nos platicara un poco eh, lo que usted ha visto como reflejo en términos de pérdidas económicas cuando existen pues, estas plagas.
7: Eh, obviamente, eh, como ya tenemos categorizadas las, los, los organismos que son dañinos para la caña de azúcar, en, eh, tanto eh, regionalmente, en, este, ahí en Ahuazteca como en México, y en algunos eh, otros países de Centroamérica y Sudamérica ya se tienen cuantificadas las pérdidas que ocasionan la presencia de cada una de nuestras principales plagas. Eh, por ejemplo, te cito que el barnador de la caña de azúcar eh, ocasiona pérdidas que oscilan, dependiendo de, de, de la región, eh, desde una tonelada hasta 2.5 toneladas de caña por hectárea. Eh, eh, dar la explicación de cómo se pierde ese tonelaje, pues es eh, ya implicaría eh, entrar a otros temas como para, para ahondar, como del barrenador, ¿no? ya a platicar cerca de, de él. Eh, pero no solamente se pierden toneladas, sino al, al afectar el barrenador la materia prima, pues también se pierde la calidad. Y en la calidad se contemplan pérdidas que varían entre 0.5 y 0.7% del azúcar recuperable. Pero no vamos a dejarlo hasta ahí, hay que recordar que eh, al llevar menos calidad la materia prima eh, la fábrica para poder obtener el azúcar implica también eh, este, con una caña de mala calidad eh, col usar más reactivos más procesos, más reprocesos etcétera y también se tienen calculadas las pérdidas precisamente en fábrica es un, es un trabajo que hicieron en, en Brasil ellos calcularon una pérdida de 0.25% de azúcar recuperable por cada 1% de daño que tuvimos del barrenado. Eh, es, esto por citarte un ejemplo, ¿no?, con, con este insecto. En ah, el caso de… perdón. Sí, sí,
5: doctor, iba iba a hacer el comentario. Ahorita que dijo de una a 2 toneladas por hectárea eh, para los productores de caña de esta zafra… Eh, Van a dar el precio rondando entre, no sé, 900 o, o, o 1000 pesos por tonelada eh, Entonces, nada más multiplíquenle, ¿verdad? De una a dos toneladas de caña por hectárea Entonces, el productor que de caña que tiene 50 o 100 o no sé cuántas hectáreas eh, Multiplíquenle dos toneladas por hectárea Y luego por 1000 pesos, pues es un dineral, ¿verdad?
7: y si a eso le, le suma que tiene roedores en su campo eh, un roedor eh, al mordisquear la base del tallo hay que recordar que el, el azúcar se, se crea en el campo ¿verdad? y se extrae en la fábrica entonces cuando el roedor muerde los, los estrenudos inferiores eh, afecta un área de, de donde el azúcar está más concentrada eh, y además de eso ocasiona el derribe de la caña la deshidratación de la caña entonces mientras más cañas muerda más caña se pierde están estimadas pérdidas por, por roedores entre 5 y, y hasta pues hasta 10 toneladas de caña por hectárea precisamente por, por cada 1% de presencia de este, de este roedor
5: así es sí eh, la verdad que eh, eh, las plagas y, y me, me encantó la secuencia que hizo desde el campo cañero hasta que salga el azúcar porque es una cadenita y va perdiendo este sabemos que hay pérdidas en la cosecha sabemos que hay pérdidas en el proceso y estamos hablando de, de porcentajes de entre 2-3% en pérdidas de cosecha y otro 2-3% en pérdidas de, en el proceso entonces es un si lo multiplicamos por las toneladas que mueles o las toneladas que se cortan eh, es mucho dinero tanto
6: claro es una pérdida económica considerable sí
5: que se pierde en el campo y que se pierde en la fábrica entonces eh, le pega a todo mundo le pega a los productores de caña le pega a los industriales le pega a, a los a, a los del, eh, los que manejan los fierros al empleado sindicalizado ahí es donde yo hacía la referencia al principio del programa que tenemos que enfocar eh, el ahorro de costos y gastos va más enfocado a, precisamente a la eficiencia, a la eficiencia en los procesos, al, al bajar el tiempo perdido, al, al tener menores pérdidas, ahí es donde está el secreto para tener menos costos y menos gastos y no meterse con la nómina, pero bueno, este, algunas conclusiones finales doctor, este, ¿qué nos puede decir? Y Muy bueno, per perdón, antes de las conclusiones, sí, sí. lo vamos a comprometer, como ya lo platicamos, eh, va a venir por ahí por el mes de mayo, eh, ya va a estar aquí mayo, eh, eh, va a estar con nosotros físicamente para seguir con este tema de manejo de planas, ¿verdad que sí, doctor?
7: Sí, así es, es, es correcto, por allá voy a andar en la, en la Huasteca, estamos nada más afinando las los detalles para ver las fechas.
5: Ok, ¿qué nos puede decir de, de, de unas conclusiones finales? Sé que es muy corto el tiempo y, y bueno, el, el tiempo del radio con los patrocinadores se, se hace más chiquito. ¿Qué nos puede dar de conclusión con esta plática tan interesante del manejo de plagas?
7: Sí, eh, mira, eh, pues eh, para, los, para los productores mi recomendación es que antes de que tomen decisiones ¿verdad? sobre el manejo de las plagas, eh, pues realmente se acerquen a, a un técnico, a alguien que le dé el asesoramiento para que pueda tener una mejor percepción del problema, ¿sí? Eh, antes que nada. Y una vez que se determine el problema buscar la mejor opción eh, que se tiene localmente. Eh, algunos problemas eh, conlleva acciones grupales como en este caso las organizaciones cañeras tienen tienen y, y ven, verdad, este, ellos organizan campañas, verdad, como campaña para roedores, campaña para la mosca pinta, campaña para el barrenador, etcétera. Bueno, pues que todos esos esfuerzos que se están haciendo en conjunto eh, dentro de, de la integración de tanto de la organización como del ingenio y los cañeros, eh, pues sea lo más armónica posible. ...para que todo fluya... ...todo fluya y se dé el resultado... ...que al final de cuenta es lo que se busca... A, eh, disminuir ...las pérdidas en campo... ...al disminuir las pérdidas en campo... ...es una academita como tú lo dijiste... ...perfectamente... Eh, ...vamos a tener menos pérdidas... En, ...en fábrica... ...y al tener menos pérdidas en, fe en fábrica... ...vamos a tener un mejor carve. ...al tener un mejor carve le va mejor a todos...
5: ...así es... Eh, eh, ...ahorita que mencionó el carve definitivamente eh, el carbe se refleja en el pago al productor de caña, entre más alto mejor, y el carbe también se refleja eh, en la sacarosa extraída en el proceso. Ahí este, eh, el rendimiento, eh, ahorita eh, estoy viendo que hay un ingenio ya en un, un ingenio refinador eh, de aquí de la Huasteca, ya trae un rendimiento de arriba del 12%, y ese es un rendimiento muy, muy bueno, entonces ahí es donde se refleja el buen trabajo que se realiza dentro de las fábricas y bueno la cadenita que viene desde, desde que se planea el campo, desde que se planea la, la cosecha, el cumplir con, con, con el programa semanal de cosecha y no dejar caña rezagada, desde ahí empieza el, el, el mejorar el carve desde ahí empieza el mejorar el rendimiento y la extracción de la caña, con la buena calidad de la caña, este, pues ya se nos está acabando el tiempo Arisbet
6: sí, fíjate que yo lo único que observo en, en, este, en cada programa aunque son diferentes temáticas gracias doctor por sus conocimientos aunque observo eso que son diferentes temas siempre como que repuntamos en lo mismo el trabajo en equipo el dejar de pensar de forma individual entonces en ese sentido ahorita el doctor lo recalcó o sea tenemos que trabajar con las asociaciones los ingenios en fin, esa cadenita de valor esté sumando pero en equipo
5: Sí, totalmente. Eh, el, anteriormente, yo, eh, y, y estoy hablando de hace unos 20, 30 años, había una lucha muy fuerte entre los comités de producción y calidad cañera, entre el sector cañero y el sector industrial. Creo que ahora, creo, y esa es mi percepción y, y lo digo con, 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 con mucha veracidad, porque yo participé en muchos comités, ya el sector cañero ya sabe que no, no se debe de pelear con, con el sector industrial, y lo mismo al revés, ¿eh? el sector industrial debe de ayudar al sector y de, y de ayudarse mutuamente porque sin caña no hay ingenio y sin ingenio no hay cañeros. Entonces el, el, el trabajar en equipo a nivel comité y luego en, en el sector eh, ya dentro de la fábrica el, el sindicato no debe de pelearse con los industriales sino trabajar en equipo por el bien de todos y eso pues por supuesto que va a redundar en grandes utilidades para todos tanto cañeros el, el famoso tripié que yo digo, el cañero, el obrero y el industrial. Los tres, por favor, todos queremos lo mismo. Entonces, pues hay que agarrarse de la mano y, y darle para adelante, va
6: Sí, al doctor le dejan aquí saludos. Gonzalo Reyes, Rosalba Cruz Alvarado, Nicerata Gomad. González. Sí, González. Bueno, al Gomad. Dice Sergio Javier Solves, ¿qué programa tan útil e ilustrativo? Claudia Ramírez, Hola Contador Manuel, felicidades por su programa, José Manuel Salazar, Arturo San Juan Mora, gracias por estar al pendiente y a mí me da gusto que, que bueno le sume en su en su día a día si se dedican a, al sector cañero y si no, pues nos sirva como informativo y conocer las problemáticas que están enfrentando también la industria como tal. ¿no?
5: Así es, Este, gracias por el saludo Sergio Solves, muchas gracias que nos está oyendo desde Tampico muchas Muchos saludos, nos están oyendo desde Tala, nos están oyendo allá en la zona de Córdoba, este nos están oyendo allá en Cozamalapan, que, que bendito Dios, ahí deje buenos amigos. Saludos al Ingenio San Cristóbal. Es, y gracias al doctor por su y compañía y sus
6: conocimientos, doctor. Esperamos verlo pronto de forma física.
7: Sí, muchas gracias, Bert, eh, Manuel, este, y muchas gracias a, a, por los saludos de... De todos mis amigos de la Huasteca, que pronto espero irlo a ver.
5: Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor. Y los esperamos en la repetición de este programa el lunes, el próximo lunes de 4 a 5 de la tarde. Ahí vamos a estar otra vez.
6: Listo. Muy bien, pues ya me conocen. Soy Arisbet. Eh, soy agente de seguros de profesión. Si le requieren algún tema de protección, inversión, seguros, etcétera, ya saben que estamos a sus órdenes. Ahorrar e invertir es lo de hoy. Y bueno, Manuel, pues... Nos esperamos también el lunes de 4 a 5 de la tarde para que nos vuelvan a escuchar para quienes se lo perdieron.
5: Claro que sí. Y este ahorita cuídense mucho en este fin de semana largo. Cuídense.
6: Cierto. Bonito Feliz sábado. puente.
5: Feliz puente para todos.
3: los consumibles, refacciones para cosechadoras, machetes, trozadores, cadenas, etc. Todo, sí, todo lo encuentra en Refaccionaria Agrícola Barraza. No busque más. Usted sabe dónde estamos. Refaccionaria Agrícola Barraza. Teléfono 481-147-3520.
0: Madisa es el mejor aliado para mantener al puro tiro los equipos Caterpillar y New Holland
4: Riego Fértil, representante de la marca Yusuac, presenta el Cañón Viajero y Reforce, equipo de riego por aspersión agrícola móvil que aumenta tu cosecha. El Cañón Viajero y Reforce se utiliza en cualquier terreno donde se requiera riego tanto en los productos agrícolas tales como caña, maíz, sorgo, potreros, así como todo tipo de campos de riego. Mándanos un WhatsApp al 833-299-7222 y cotiza tu Cañón Viajero Agrícola. Con Riego Fértil, incrementas tu cosecha.
0: Esto fue Diálogos Azucareros. Escúchenos todos los sábados en punto de las 8 horas en Radio Mensajera. donde
1: andan la caña de azúcar del cañavera.
0: O siga el podcast en la página grupo radiofónico